0: RCF
1: On sait très peu de choses sur l'enfance de Jésus et seuls les évangélistes Matthieu et Luc nous rapportent quelques bribes d'histoire sur le sujet. En fait, il s'agit surtout de resituer la lignée de Jésus, présentée à Marie comme fils du Très-Haut, et à Joseph comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'évangile de ce dimanche raconte comment Joseph, justement, va devoir surmonter sa déception, sa tristesse, sa colère peut-être, voyant le ventre de sa fiancée s'arrondir, avant même que le mariage ait été célébré. Un Joseph décrit par Matthieu en tout début de son évangile. Pour commenter cet épisode, je reçois cette semaine Anne Suppa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, bibliste. Nous commençons par écouter la parole. C'est au chapitre 1, versets 18 à 24.
2: Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prie chez lui, son épouse.
1: Anne Soupa, le texte que nous venons d'entendre se situe au, au tout début de l'évangile de Matthieu, juste après la, la longue liste de la généalogie
0: de, de Jésus propre à Matthieu Effectivement, il y a deux généalogies dans les évangiles. Une, généalogie chez Luc. Généalogie ascendante, nous partons de Jésus et nous remontons aux origines du monde. Et là, c'est le contraire. Nous partons des origines du monde et nous descendons jusqu'à arriver à Jésus. On entend dans cette généalogie de Matthieu, Abraham engendra
1: Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Dans la très longue généalogie de Jésus, donc le verbe engendrer est utilisé 39 fois. Mais arrivé à Joseph, Matthieu écrit « Joseph ». L'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ Le passif laisse entendre que la naissance de Jésus va
0: au-delà d'un simple engendrement oui, parce qu'on dit à la fois que Joseph est l'époux de Marie, ce qui est davantage que dans les, les citations précédentes où on disait simplement « de » quand on voulait nommer une femme. Là, on dit que Joseph est l'époux de Marie. Bon. Et de laquelle naquit Jésus Effectivement, il y a une sorte de pas de côté, parce qu'à la fois Jésus est né de Marie, et Joseph est l'époux de Marie mais on ne dit pas que Joseph engendre Jésus. C'est cette distorsion-là qui est intéressante parce qu'elle nous place à la fois dans une continuité et à distance de cette continuité.
1: Il faut rappeler à nos auditeurs que ces textes sont écrits bien après la résurrection,
0: une soixantaine d'années hein,
1: après euh, la résurrection.
0: C'est une relecture. Bien sûr, c'est une relecture. Je voudrais insister, puisqu'on ne on parle, on parlera peut-être plus de la généalogie, je voudrais insister sur les femmes qui sont nommées dans cette généalogie. Elles sont trois plus Marie, ça fait quatre. Les quatre femmes sont dans des situations irrégulières par rapport à la loi. Euh, la première est Rahab, la prostituée qui était à l'intérieur de la forteresse de, 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 de Jéricho et qui a ouvert euh, les portes aux émissaires d'Israël. Bon, donc Rahab a une situation de, de facilitante et elle est prostituée, donc elle est en dehors de la loi, si on peut dire, c'est la première. La deuxième, c'est Ruth. Ruth est une fille de Moab. Une Moab, étrangère une, Moab est, un, est une, une contrée considérée comme étrangère, et non seulement étrangère, mais traditionnellement ennemie de, de, de Judas et des autres tribus d'Israël. Bon. Donc, Ruth, en étant compatissante avec sa belle-mère Noémie, se montre plus proche de Dieu que ne peuvent l'être parfois les fils d'Israël. Donc, Ruth est citée en exemple et avant, il y avait un autre cas dont je voudrais aussi parler, c'est Tamar qui était l'épouse des fils de Judas, et ses fils sont morts l'un après l'autre. Il y avait une loi en Israël qui disait que quand un homme mourait, eh bien, sa veuve devait être épousée par l'autre frère. C'est une manière de ne pas laisser des veuves dans la disette, dans la nécessité. Et Judas avait refusé de donner son troisième fils à Tamar. Et Tamar a imaginé un subterfuge. Elle s'est déguisée en prostituée et elle s'est voilée, parce que c'était la, la, la coutume que les femmes libres n'aient pas de voile, mais les prostituées est un voile. Bon, Tamar s'est voilée et Judas est tombé dans le piège. Il lui a demandé euh, des faveurs de type sexuel. Et Tamar a dit « D'accord, mais à condition... » que tu me donnes un gage. » Et il a donné son bâton, etc., un autre objet. Et une fois la relation passée, Tamar est revenue en disant « Voilà celui qui a abusé de moi. » Et Judas a reconnu qu'il avait eu tort et qu'elle était plus juste. C'est le terme de « juste » que je voudrais utiliser.
1: Oui, ce qui est très important dans Parce la tradition va, du
0: et, peuple. Hein. Et ça va revenir pour Matthieu, justement. Pour, on va en parler pour Joseph. Joseph qui est injuste. Voilà. Donc, Judas a dit, elle est plus juste que moi. Vous voyez Donc, ces trois histoires, Tamar, Rahab et Ruth, sont des histoires de décalage par rapport aux mœurs et à la loi, puisque la loi réglementait toutes les mœurs. Voilà. Et alors, Anne Soupa, la, la quatrième, bah, c'est Marie. La quatrième, c'est Marie. Et vous dites aussi que quelque part, elle, elle nous déplace. Mais, mais on va le voir dans les versets suivants, Marie va nous déplacer énormément, puisque cet enfant viendra non pas des œuvres de son époux, mais des œuvres de l'esprit. Donc il y a ce même déplacement. Une manière de dire au lecteur de Matthieu, vous voyez la loi, c'est très important, mais il n'y a non pas plus important que la loi, mais la loi intègre elle-même des figures qui sont en décalage avec elle. » RCF,
2: enfin une bonne nouvelle.
1: Anne Soupa, reprenons avec vous verset par verset l'évangile de ce jour. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Marie est promise à Joseph. Là, on a là un homme et une femme
0: fiancés. Alors effectivement, je voudrais encore revenir sur la phrase qui précède, voici quelle fut l'origine. C'est une manière de dire que tout commence avec Jésus, c'est une sorte de genèse. Matthieu s'adresse à des lecteurs juifs, donc il leur donne toute la généalogie juive avant, mais d'une certaine manière, pour ceux qui ne sont pas juifs, il dit « vous pouvez prendre l'histoire en route, le premier épisode c'est facultatif ». Nous sommes là au début de tout, avec cette Genèse. Avec voilà. Jésus, la Genèse la reprend. La reprend, voilà. Alors, vous évoquiez les fiançailles. Effectivement, à partir du moment où des jeunes gens se fiancent, ils sont considérés comme des époux. Même s'ils n'ont pas de relation sexuelle et qu'ils ne partagent pas encore le même toit. Donc, ils ne sont pas encore ensemble, le mariage n'est pas consommé, comme voilà. on dit, mais ils voilà. sont mariés. Promis, ils promis. sont promis et
1: on les appelle époux. « Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. » Alors là, il n'y a aucun détail sur la façon dont Marie conçoit Jésus. Contrairement à Luc, on, on a une scène un peu plus développée dans l'Annonciation.
0: Oui, dans le, le, le travail de Luc, on dit « l'Esprit-Saint te couvrira de son ombre ». Bon, c'est un petit peu plus précis. Mais je remarque vraiment que les deux évangiles concordent. C'est l'Esprit-Saint en homme l'acteur de cette, de cette œuvre inhabituelle. L'Esprit Saint,
1: pour les lecteurs de l'époque, ça fait référence
0: à la première alliance, il y fait mention de l'Esprit Saint Alors, c'est la roue, ce qu'on appelle la roue, la force, le vent, le souffle, c'est effectivement la filiation qu'on peut trouver entre l'Esprit Saint et ce qui précède dans
1: l'Ancien Testament. Nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche, Anne-Soupa, c'est donc chez Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 34. Joseph, l'époux de Marie, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Que prévoyait la loi en cas d'union illégitime avant le mariage et donc de, de répudiation, puisque là, visiblement, Joseph se, se,
0: se trouve bien embarrassé alors, la loi n'était pas réciproque, c'est-à-dire que ce qui est les droits donnés à l'homme n'étaient pas forcément les droits donnés à la femme. La femme ne pouvait pas répudier son mari, mais le mari pouvait répudier sa femme dans trois cas. Ou bien parce qu'il y avait quelque chose de honteux, ou bien parce qu'il y avait une parenté trop proche qui s'assimilait à un inceste, ou bien parce que l'épouse avait effectivement été coupable d'adultère. Et là, c'est ce qui est visé par ce, ce passage de Matthieu. Il ne voulait pas la diffamer publiquement, c'est-à-dire la répudier publiquement. Il y avait un acte de répudiation Vous touchez du doigt un des paradoxes de ce texte, c'est que la répudiation devait se faire dans des termes officiels, avec un acte, justement. Et là, Joseph ne veut pas consentir à cette démarche... Qui serait il... publique. Qui serait publique, dont il pense que le, le, le dommage atteindrait Marie. Donc il préfère le faire en secret.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est avant l'intervention de l'ange qu'il décide
0: ça dans sa tête. C'est pour ça qu'il est juste Effectivement. Euh, Qu'est-ce que le, ça veut dire « juste » C'est un terme très important. « Juste », ça veut dire « juste devant le Seigneur », c'est-à-dire « justifié ». C'est un homme à la fois droit dans sa moralité, dans son respect de la loi et dans son rapport spirituel avec Dieu. Ça comporte tout ça, le terme de « juste ». Et il y a ici, dans ce passage, un très gros travail d'information sur la loi puisque Marie, d'après les généalogies que nous avons vues, Marie est en décalage, Joseph est en décalage aussi, puisqu'il décide d'accepter euh, cette épouse, enfin, il va décider, mais on nous dit quand même qu'il est juste. C'est-à-dire que la conception de la loi qui est là est une conception large. C'est ce que va dire Jésus. Ah oui, Pas, un iota. Pas un iota de la loi ne passera, mais la loi, c'est le grand manteau qui nous permet de vivre ensemble. Ça n'est pas une question formaliste. Donc vous posez là la question de l'interprétation de la loi. Exactement. Et là, Matthieu nous donne un cadre. C'est très important parce que c'est au chapitre 1. Il est en train de nous dire, parce qu'il parle à des Juifs, vous voyez, la loi, ne la prenons pas avec des lunettes qui nous obligent à la regarder à 5 cm de distance. Regardons-la de loin et appliquons-en l'esprit surtout.
1: Comme Joseph avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, on a là une sorte
0: de, de visitation on peut employer ce terme-là Oui, c'est une sorte de visitation. Il faut aussi se souvenir que dans le, la première alliance, Joseph, fils de Jacob et dernier frère des Douze, est appelé l'homme au songes. C'est-à-dire que tout ce qui lui est arrivé d'extraordinaire est venu de ce qu'il a écouté, les songes. Oui, ça fait partie de la littérature biblique, le exactement, songe. Exactement, et de voir que notre Joseph père de, de Jésus, est aussi l'homme au songe. C'est une manière de dire qu'il se relie à ce premier Joseph et qu'il va permettre à des choses très grandes d'advenir. Joseph est appelé fils de David. Que signifie cette expression à ne pas Alors, ça signifie qu'il se place dans la longue généalogie davidique. Et l'attente d'Israël était celle d'un Messie. Et il y avait deux lignes d'attente du Messie et dont l'une était « Le Messie viendra de la généalogie de David ». Donc là, Matthieu fait un choix très important. Il place Joseph dans la lignée davidique qui est la thèse propre aux gens de Judas d'ailleurs, de la tribu de Judas, donc de Jérusalem. Et
1: on se souvient aussi que dans l'Évangile, un homme comme Bartimée, l'aveugle, appellera
0: Jésus Fils de David. Effectivement, c'est une manière de dire qu'il est peut-être le Messie que l'on attendait. C'est une reconnaissance de messianique. Et Joseph prépare le terrain en assurant la certitude de la filiation.
1: Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange dit à Joseph de ne pas avoir peur du déshonneur, en
0: fait, il l'encourage le, il Bien sûr, bien sûr, il lui donne quelques explications, en répétant que ça vient de l'Esprit-Saint, ce qui n'était pas, c'était dit à l'usage du lecteur la première fois. Et elle enfantera un fils, effectivement, auquel on donne le nom de Jésus. Alors là, c'est une information importante. Et oui, alors le dire, Seigneur sauve. Le Seigneur sauve, il est choix. Mais ça devait être une surprise dans, dans la tête de Joseph
1: de voir que c'était un enfant attendu qui allait naître et qui serait le Messie attendu. Je, je suppose que c'était pas forcément l'idée qu'on se faisait du Messie
0: à l'époque oui, alors un Messie humble, un Messie enfant, bien sûr, ce n'était pas l'idée qu'on se faisait. On se faisait l'idée d'un Messie royal, c'est-à-dire David, c'est l'image d'un Israël puissant dont les frontières étaient très larges, qui avait vaincu les tribus avoisinantes, du moins dans la, dans la littérature biblique. Et là, on a au contraire un enfant humble, petit, impuissant. Voilà, donc c'est une autre sorte de messie. On est à la fois dans la continuité davidique et dans une sorte de subversion.
2: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Anne Soupa, regardons avec vous la fin de notre page d'évangile en Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Là, Matthieu fait référence à un prophète,
0: Isaïe Exactement, exactement. le grand Isaïe qui a vécu euh, au royaume de Juda à une période très troublée où il y avait des guerres avec les voisins, en particulier le, le voisin Aram à Damas, Bon, et puis euh, une période de grande crise morale. Et à ce moment-là, le prophète a ramené une parole d'espérance en annonçant un enfant. Mais c'était un descendant royal, euh, ça n'était pas un enfant... Euh, Anonyme... Comme le sera Jésus. Comme le sera. Enfin, il a un nom, donc je ne peux pas dire anonyme, mais, mais un enfant qui vient dans, dans l'humilité d'une famille sans, sans relief, à part sa généalogie.
1: Qui ne n'est pas à Jérusalem, par exemple, au lieu de, de la exemple. spiritualité, mais dans une petite par bourgade. Exemple. Je reviens sur la traduction en hébreu, parce que
0: Isaïe parle d'une jeune fille... Ce mot est devenu vierge. Pour quelle raison? Effectivement. Alors, c'est un des décalages qui est apporté par la traduction en grec, qu'on appelle la septante. Et la septante, effectivement, elle a eu une contribution théologique. Elle, elle augmente le, le patrimoine théologique d'Israël. Et elle a été plus loin. Elle ne s'est pas contentée de dire une jeune fille. Elle a dit une jeune vierge. Mais bon. pour quelle raison, alors? Mais la raison, on l'ignore. On l'ignore. On peut effectivement dire qu'il y a un dessein divin qui progresse et qui, qui s'incarne petit à petit. Oui, on peut dire ça. Mais moi, je me garderai bien de dire euh, la raison euh, qu'avaient les rédacteurs de la Septante. Euh, je ne la connais pas, mais je constate que les évangélistes ont tous fait leur citation du Premier Testament sur la Bible grecque. Qui a été traduite euh, quand exactement Elle a été traduite au IIIe siècle, Alexandrie, par un groupe de sages qu'on a estimé à 72 c'est pour ça qu'on l'appelle Septante, la Bible des 70, qui aurait travaillé en 70 jours. Voilà, tout ça c'est une, une très belle fiction euh, littéraire. La réalité est certainement plus, plus pesante, plus complexe. Il est question de, de Dieu avec nous, cet Emmanuel.
1: Alors là, c'est une autre appellation. On a eu tout à l'heure euh, le Seigneur qui sauve et maintenant c'est l'Emmanuel,
0: le Dieu avec nous. Ça me rappelle la parole du Deutéronome, la parole de Dieu est là, tout près de toi. Bon, Il y a une indication de proximité, euh, voilà quelque chose de, de très chaleureux, de très lié à la petitesse d'ailleurs, à l'humilité, à l'enfance. Euh, C'est Dieu avec. Si Dieu est avec nous, il est dans la discrétion parce qu'on ne le voit pas. Il est intérieur à nous et extérieur en même temps. Il est à la fois partout et nulle part, mais... Il ne peut s'accommoder que de la discrétion. On n'est plus dans la lignée myrtianique-davidique toute puissante.
1: Nous lisons la fin du texte. « Toute fin, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. » Joseph ne se contente pas de se souvenir de son rêve. Il met
0: en pratique la parole reçue. Voilà, Joseph est un homme qui dit oui, qui applique, qui discrètement se, se, se met à la disposition du Seigneur qui vient de lui faire comprendre qu'il avait une responsabilité paternelle et non paternelle à assurer donc à la fois il assure qu'il est bien de la généalogie de David mais génétiquement il n'est pas ce père puisqu'il ne l'a connu pas il n'est pas ce père mais euh, voilà la distorsion majeure avec la loi qui en même temps est présentée comme son accomplissement
1: Anne Soupa, nous avons pris le temps de commenter cet évangile qui met en scène Joseph. En quoi est-ce une bonne nouvelle ce texte pour nous aujourd'hui
0: C'est une bonne nouvelle parce que nous avons à la fois un cadre, je ne veux pas dire légal, mais nous avons une loi, un ordre, un système dans lequel nous sommes et que nous devons regarder avec respect, docilité et en même temps liberté. Donc il y a ce jeu d'obéissance et de, et de décalage, parce que c'est la vie qui prime et c'est l'écoute du Seigneur qui est primordiale. Donc moi je trouve très intéressant pour aujourd'hui, dans un temps où on conteste la loi, où on s'affronte un peu, à mon avis, trop frontalement avec ce qu'on appelle le système, et eh bien là, Matthieu nous dit, vous avez une loi, elle, elle est bonne, accomplissez-la, mais en même temps, sentez-vous libre quand il faut aller un petit peu de côté.
1: La genèse de la relation des parents de Jésus et sa naissance également est plutôt inattendue. Euh, Anne Soupa, euh, surprenante cette, cette manière de faire de Dieu, qu'est-ce que ça nous apprend de lui
0: Ça nous apprend que Dieu n'a pas peur de faire alliance avec des gens qui risquent de se mettre en marge, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Joseph peut très bien être accusé d'avoir euh, été dupé, d'avoir... Euh, on, on peut rire de lui. Et Joseph accepte. Et, et Marie, ce sera la même chose. C'est une jeune fille. Chez Luc, ce sera la même chose. Marie est une jeune fille qui transgresse. Il y a quelque chose d'inacceptable pour la bienséance sociale.
1: Quand on lit ces textes, Annonce faite à Marie ou songe de Joseph, on peut se dire ⁇ Oh là là, ces, ces textes, ils me paraissent très éloignés de ma vie, j'ai pas eu de songe, j'ai pas eu d'apparition ⁇ En quoi ces, ces, ces textes et ces personnages, Joseph et Marie, peuvent nous rejoindre dans notre intériorité, dans notre vie personnelle, spirituelle
0: ?⁇ Alors ce qu'on appelle un songe, bon, il y, y a une forme, c'est en sommeil, c'est ça, mais c'est tout mouvement intérieur. Donc je crois que quand on, on a un rapport à soi qui est riche, qui est nourrissant, quand on travaille son intériorité, Dieu me parle, on peut dire ça dans notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'un coup, la conviction s'installe que c'est ça qu'il faut faire et que nous sommes justes. On peut se dire aujourd'hui qu'on est
1: juste. C'est-à-dire être à l'écoute d'une parole que quelqu'un va m'adresser, regarder une
0: scène qui va me parler. Tout peut parler, il s'agit d'écouter Exactement, c'est la disponibilité, l'ouverture. Joseph se révèle un homme d'écoute, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Et, et ça, nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous avons la chance d'être sollicités par de multiples appels du monde et ça multiplie aussi nos sollicitations à écouter. Nous avons beaucoup de chance parce que nous pouvons écouter beaucoup de choses et être vraiment des observateurs de l'esprit, avisés.
1: Merci à vous, Anne Soupa. Je renvoie les auditeurs qui veulent lire cet évangile à Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Cette émission est à réécouter sur rcf.fr à la page Enfin une bonne nouvelle. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.